0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas correspondientes a este domingo número 12 del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B, la primera lectura es del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y versículos del 8 al 11. Dice así, entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llaves sus compuertas. Y le dije, llegarás hasta aquí. Y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura nos habla del poder de Dios. Cómo Él tiene poder. Solamente Él tiene poder para controlar la naturaleza. Esta primera lectura está conectada con el Evangelio porque en el Evangelio vamos a escuchar el momento en el que Jesús va arriba de la barca, va dormido y comienza a agitarse el mar, aquel lago donde estaban los apóstoles y pareciera ser que a Jesús no le importa y entonces es cuando lo despiertan para decirle que vea el caos en el que se encuentran. Jesús se despierta, se levanta y hace que la naturaleza se detenga a su palabra. Esta primera lectura nos viene a presentar el poder de Dios. Por eso desde el versículo 8 remarca, ¿Quién le puso compuertas para contenerlo? Hablando del mar, yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Nosotros podemos tener control de nuestras palabras, control de nuestros pensamientos, control de nuestras acciones, pero no podemos tener ese control de la naturaleza. Podemos afectarla ciertamente con nuestros descuidos. Todo esto que se está dando a nivel global de un cambio climático, aunque para algunos eso es una mentira, pero basta mirar los tiempos en los que vivimos. El mismo clima que nos rodea no es el mismo que hace 15 años o incluso menos tiempo, 10 años. Aquí este lugar donde me encuentro de misión ahora nos presenta temperaturas más elevadas, algo que no se veía. En otros lugares las sequías prácticamente han azotado las ciudades llevándolas a situaciones límite. Y en otros lugares las lluvias están prácticamente haciendo también un desastre Nosotros con nuestros descuidos vamos deformando la naturaleza, pero no tenemos control de ella, solamente Dios. A nosotros nos corresponderá cuidar todo aquello que está a nuestro alcance para tener una estabilidad de la naturaleza. No hay que ser descuidados en ese sentido porque puede ser que en un futuro la humanidad no solamente adolezca de la violencia que se incrementa, al por mayor sino también de este desastre climatológico que cada día se manifiesta y se hace evidente en todas partes del mundo pasemos ahora a lo que es la segunda lectura que corresponde la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículos del 14 al 17 dice así el amor de cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos Y que por consiguiente todos han muerto y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para él que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios ahora ya no pensamos así de él. Por lo tanto El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ocasiones hay ciertas lecturas que no tienen una claridad de mensaje, como en este caso la lectura que se nos presenta. No es algo que tenga un inicio y tenga un final, Podemos entrever algunas líneas y de ellas sacar alguna interpretación que nos ayude. Podríamos tomar solamente entonces el versículo 17 que hace una síntesis de toda la lectura que se nos presenta para este domingo. Dice, el que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. En la medida que nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir proyectados hacia algo, desenfocado de nuestro pasado, desenfocado de lo que hicimos en el pasado, que muchas veces nos puede estar atando, incluso hasta esclavizando. El versículo 14 dice, El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. Hablando de esta cuestión trascendental, Somos conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias, pero hablando de lo que sucede después de esta vida, después de este mundo, sabemos que si nosotros dejamos entrar a Dios a nuestras vidas, nuestro pasado tormentoso y si quieres tú hasta lleno de pecado, ya no determina lo que vendría a ser nuestra vida después de la muerte, porque con Cristo cambia, y esto es lo relevante y por lo que debemos de estar felices nosotros». Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas no solamente debe ser un concepto o una idea como algo meramente mental, tiene que ser un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Es muy sencillo decir acepté a Cristo en mi vida, lo complicado es hacerlo vida, lo complicado es esforzarnos en mantenernos en esa línea de credibilidad para otras personas. ...que lo que decimos de aceptar a Cristo en nuestra vida... ...que nos ha cambiado, que se manifieste en palabras y en obras. El cristianismo no debe ser como esas ideologías que ahora sobreabundan. Hablando, por ejemplo, de la ideología de género... ...algunos hombres dicen que ya son mujeres. Algunas mujeres dicen que ya son hombres. Y en muchos de los casos, si no les dices lo que ellos dicen ser viene una molestia, esa es una ideología, no podemos decir «soy ser humano, pero ya no soy ser humano, soy un árbol». En el caso de estas personas, aquellos que genéticamente son hombres no pueden decir «aunque se operen, aunque se quiten algunas partes de su cuerpo y se agreguen otras exteriormente», no por eso vienen a tener un cambio desde la raíz, esa es una ideología» lamentablemente a veces esto también dentro del cristianismo viene a quedar solamente en una ideología hablando solamente de México donde una mayoría se dicen católicos todavía podemos hablar de más del 70% que se dicen católicos o en este caso me incluyo yo se dice que hay más de 120 millones de personas en México mexicanos y más del 70% Se dicen cristianos católicos, pero a eso muchas de las veces pareciera ser que queda solo en una ideología. No se hace una realidad y no es que tengamos que cambiar en apariencia. Tendríamos que cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de hablar. En México cada vez más se incrementa la violencia dentro de lo que son estos grupos de crimen muy bien organizados en todo el país. La violencia, el secuestro, la agresión, el tráfico de sustancias que afectan a la salud aumenta y muchos de estos podrían incluso ir a misa, hacer oración y otro tipo de cosas que quedarían solamente en una ideología. Porque no puedes decir que es una realidad cuando alguien... Incluso se santigua, se persigna antes de cometer un asalto. No puedes decir que un cristiano se atreva a hacer ese tipo de cosas. Aquellos incluso que tienen sus rituales, rituales religiosos, ni siquiera estamos hablando de rituales satánicos, rituales religiosos, para que les vaya bien cuando se dedican a cometer fechorías. O cuando incluso en la misma casa se tiene todo rodeado... O se está la casa llena de un montón de imágenes religiosas y los integrantes se dedican a hacer cosas que no corresponden al ser cristiano. Hablando incluso de aquel mismo señor que está en un grupo de iglesia, pero que al mismo tiempo le está haciendo infiel a su esposa con una integrante del grupo de iglesia. O aquel que solamente va, como dicen allá en mi rancho, a taparle el ojo al macho, va al templo va a la misa va al culto religioso para que la esposa no sospeche o en su caso también la esposa porque se da de un lado para otro ni modo decir que aquella que está siendo infiel con el integrante de un grupo de iglesia que también está casada ni modo que ella esté libre de culpa también está en la misma situación donde todo entonces queda en una ideología el mundo Cambiará para bien en la medida que hagamos una realidad esta aceptación. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Bueno, si el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, como dice en el versículo 17, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Cuando nuestra conciencia y nuestra reflexión comience entonces a cambiar, y a decir, sí, yo, yo voy a hacer lo que me pide Cristo, yo voy a hacer lo que me pide Dios y buscaré y trataré y me esforzaré. Y así como Dios tiene ese poder para controlar la naturaleza, como nos lo presentaba la primera lectura, también tiene poder sobre mí. Pero a diferencia del mar, a diferencia del viento, nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, en este caso libertad. Dios puede cambiarnos, pero si nosotros decimos no, Dios no nos cambia. Y no es porque no pueda, dentro de ese poder que Dios nos ha dado está la voluntad, está el libre albedrío. Y entonces yo determino si quiero cambiar o no cambiar. Y no voy a cambiar por una cuestión meramente personal o méritos personales o porque yo tenga superpoderes como tal, no, yo voy a cambiar en la medida en que por mi libertad, le digo a Dios, entra a mi vida, cámbiame. Así como tú puedes detener el mar, puedes detener el viento, también me puedes detener a mí y me puedes dar aquella fuerza que necesito para no hacer esto que me afecta en mi organismo, que me afecta en mi relación como consagrado, como casado, como casada. Tú, Señor, tienes la fuerza para controlar el mar, el viento, la tempestad, los terremotos, tienes poder incluso para cambiarme desde adentro. Lo puede hacer nuevo, pero a veces nos hace falta constancia, nos hace falta fe. Queremos a veces que las cosas cambien de un momento para otro. Pero tenemos que ser más perseverantes en eso. Tenemos que dejarnos, así como nos presenta en aquella metáfora de lo que vendría a ser El alfarero con el barro y que el barro va adquiriendo esa forma que él quiere en la medida en que se amasa el barro y que también se le echa agua. No solamente es agarrar un puño de barro y listo, ya está la olla, ¿no? Tiene que dársele un cierto tipo de amasamiento y después darle con el agua y con los giros que se van dando en aquella plataforma, dándole figura. Lleva su tiempo... Pero aquí viene otra cuestión, que cuando nosotros dejamos entrar a Dios a nuestra vida, el diablo no se queda con los brazos cruzados. Hablando de la desesperación, de la frustración, que son cosas que pueden venir a nuestra vida sopladas por el demonio, porque en la desesperación trabaja mejor el diablo. En la desesperación entra el pesimismo. En la desesperación entran las dudas y uno... Pensando que Dios no puede, uno se abandona más aquello que nos aleja de la luz y que nos lleva a la oscuridad y a la perdición. Tengamos cuidado con eso, porque ahí trabaja muy bien el demonio. Vayamos ahora al Evangelio, que corresponde a Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así, Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro». ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, ¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿Por qué están asustados? ¡Todavía no tienen fe! Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este? que hasta el viento y el mar lo obedecen, palabra de Dios, te alabamos Señor. Si miramos todo el capítulo 4 de Marcos, vamos a encontrar que Jesús se ha mantenido predicando por mucho tiempo. Los que son maestros y que se dedican a la enseñanza con los alumnos, los que son psicólogos o los que se dedican a hablar a las personas en otro ámbito, Sabrán que es cansado, es pesado hablar, aunque no es del mismo cansancio como el que trabaja en la construcción o trabaja en la jardinería o el que trabaja en la herrería. Hablamos de un cansancio físico en el caso de la construcción y hablamos de un cansancio psicológico, un cansancio mental que se da con las personas que nos desenvolvemos en esto de trabajar en una radio para hablar como también lo hace su servidor o cuando nos toca, por ejemplo, celebrar varias misas en un mismo día de manera así consecutiva. Los que se dedican a trabajar en este tipo de eventos y que tienen que ir desarrollando un cierto tipo de discurso o plática, nada ya establecido o esquematizado, comprenderán que sí es cansado. Y Jesús, después de estar hablando de muchas cosas con la gente que le seguía, se ha subido a la barca con sus apóstoles y se dirigen dice al otro lado del lago entendamos que en el ambiente de jesús para aquellos tiempos también se hace una relación ya sea con el lago ya sea con el mar a veces se le da el mismo término aquí dice claramente es el lago ya van pues en la barca y dice ahí en el versículo 37 se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían ...sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Algunos han señalado que ante esta situación Jesús se hacía el dormido... ...pero creo que también nosotros sabemos de ese cansancio físico o incluso mental... ...donde el cuerpo ya necesita por encima de todo un descanso... ...y a pesar de que se esté haciendo lo que se esté haciendo... A nuestro alrededor simplemente no logramos despertarnos. Podríamos decir que aquí es la misma circunstancia. Dice en el versículo 38, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. O sea, iba cómodo, estaba en un lugar idóneo para poder descansar. No es lo mismo que te duermas sobre una almohada, que no sabemos a qué se refiere con esto de la almohada. Tendríamos que dar un clavado sobre la cuestión cultural para ver si es una almohada como la concebimos nosotros o es algo todavía diferente a como lo concebimos nosotros. Y ahí va Jesús bien dormido, se mete el agua. Quizá a lo mejor esa agua no le llega hasta donde está Jesús. Y a veces, aunque llegue el agua... Si nuestro cansancio es extremo, simplemente no nos damos cuenta. Y a lo mejor esta circunstancia del agua da pie para comenzar a soñar algo, como a veces sucede cuando estamos también bien cansados y relacionamos los ruidos o las cosas del exterior con los sueños. Entonces dice que lo despertaron, le dijeron, le reprocharon, que si no le importaba que se estuvieran hundiendo. La desesperación es mal consejera. En la desesperación trabaja mejor el demonio. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Ya lo habíamos visto en la primera lectura como solamente Dios tiene poder para controlar la naturaleza. Y esa viene a ser una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, pero no todo, porque ahí estaban los apóstoles todavía con su intranquilidad. Por eso en el versículo 40 Jesús les dice, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. ¿Qué necesitamos entonces para tener tranquilidad ante esos problemas que nos azotan, que nos preocupan, que nos angustian todos los días? Problemas de enfermedad. ...problemas familiares... ...problemas económicos... ...problemas sociales... ...necesitamos fe... ...en la fe uno podrá adquirir esa tranquilidad... ...para poder pensar... ...para poder hablar... ...para poder actuar... ...conforme aquello que necesitamos... ...para solucionar... ...o para encontrar una solución... ...no tienen fe... ...hay que aumentar nuestra fe... ¿Qué es lo que te angustia ahorita... ...haz oración... Trata de tranquilizar todo aquello negativo, todo aquello que enubla tu corazón. Puedes hacer esa renovación, Señor. Tengo poca fe, pero aumenta lo que tengo en mi corazón porque creo en ti, porque te he aceptado a ti. Quiero que me renueves, quiero que me cambies, quiero que me des esa luz necesaria para poder seguir caminando en medio de esta dificultad. Tienes un problema quizá con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Quieres que cambien? Les dices tantas cosas y simplemente te ignoran. No dejes pues que la angustia, la desesperación, el miedo dominen tu vida. En el versículo 41 dice, ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Aquí podemos cambiar la expresión. ¿Quién serán estos obedecen a las palabras del señor ante la situación difícil de la vida en sus diferentes circunstancias nosotros hemos visto cómo caminan cierto tipo de personas algunas de ellas caminan con esperanza con fe con paciencia otras caminan con desesperación con intranquilidad con miedo con zozobra con angustia y puede ser que sean los mismos problemas o incluso puede ser que aquellos que caminan con esperanza, tengan más problemas que aquellos que no alimentan su fe. Porque también el miedo nos hace ver más grandes los problemas. La angustia nos hace exagerar los problemas. La desesperación nos hace pensar que no hay solución. Y puede ser que nuestros problemas en realidad no sean tan grandes, pero así nos lo hace ver el miedo. Busquemos pues dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Solo nosotros En nuestra libertad y en nuestra voluntad podemos dejar que Dios calme la tempestad de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestros miedos. Dejémosle subir a nuestra vida. Ahí Jesús se subió a la barca. Dejémosle nosotros subir a Jesús a nuestras vidas para que nos venga a dar esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad que necesitamos para seguir caminando para seguir luchando, para seguir buscando cumplir con su voluntad. Recuerda, Dios tiene poder para controlar la naturaleza, pero nosotros tenemos la decisión de si lo dejamos entrar completamente o limitadamente. Que no sea solamente una ideología a Cristo en nuestras vidas, que sea una realidad para que la tempestad y el viento huracanado que azota nuestras vidas y nuestra familia venga a menos.